0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und wieder mit dabei ist Christina, hallo. Hallo. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, Grund ist der gleiche wie das letzte Mal. Der Danny ist halt immer noch im Urlaub, im Wohlverdienten. Aber wer nicht im Urlaub ist, ist der Martin. Hallo Martin.
1: Hallo, und ich möchte auch sagen, dass es quasi nicht ausschließt, dass Christina nie wieder, also es ist jetzt nicht so, dass vielleicht, also anders. Es kann auch passieren, <lacht> dass Christina dann noch mal hier im Podcast auftaucht, auch wenn wir quasi schon zu dritt wären, mit nein, nein. Danny an Bord.
2: Ich habe das schon oh. verstanden.
1: Ja, oder weiß, ich, vielleicht
0: als Ersatz für mich oder so.
1: Zum Beispiel, mhm. ja, oder einfach als viert, viert, vierte, vierte Person so, weißt du? Oder auch dann so. Sind, dann sind wir das 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 vierfache Dreierquartett. Das äh, vier takt Ding. Ist das nicht Nee, zwei drei drei Achtel und vier Neuntel? Dann hast du zwei im immer. Sinn und ich weiß es doch auch, ja. auch nicht. Ja, ich habe Ä- noch nichts getrunken. Ich sollte Was? mal anfangen. Prost. Äh, nun. Aber so ich muss doch den Ball zurückspielen an dich, Dave.
0: Ja. Ah, ja, ich bin ja auch hier. Na ja, schön.
1: Äh, Sollen ja alle die gleichen Chancen haben? Richtig,
0: und damit sind wir auch schon mit dem Thema angekommen, denn es äh, soll darum gehen, dass eben nicht alle zwingend die gleichen Chancen haben. Und äh, ich habe das Thema so ein bisschen äh, angeregt ja, und äh, es basierte daher, dass ich mal wieder auf LinkedIn unterwegs war. Oh. Ja, ich weiß, es ist schwierig. LinkedIn ist ja das neue Facebook. Und da gab es einen Beitrag dazu, wie ähm, quasi das ähm, es ging um Kinder von Arbeitern oder Nicht-Akademikern, sage ich es mal so rum, ja? also im Volksmund Arbeiterkinder genannt. Und dass es für sie ja nicht zwingend so einfach ist, in der Karriere, also in der, in der Akademikerkarriere nach vorne zu kommen, wie für Akademikerkinder. Und so kam das ganze Thema Chancengleichheit auf. Und da gab es tatsächlich jemanden, also ne, da gehe ich ja erstmal mit, und dann gab es halt tatsächlich jemanden, der meinte, sagt sagen zu müssen so, ja, äh, ich weiß nicht, woher ich komme, aber ich weiß, wohin ich möchte und äh, äh, wer Eltern hat, sagt am besten Danke für das, was sie uns ha- haben werden lassen und was nicht geklappt hat, selber schuld. Und ich dachte oh. nur so, ist ein bisschen arg verkürzt jetzt, jetzt ne? Das ist dann kann Bullshit. ich dir schon
2: sagen, wo er herkommt, dann kann ich dir sagen, wo er hin will und ich kann dir sagen, wo er ganz sicher nie gewesen ist.
1: Ja, ja. also, also ne,
0: das ist so die Prämisse, warum ich dachte, so reden wir über Chancengleichheit, Gleichheit, ja, Gleichheit. Und äh, wollte das gerne auch mit euch besprechen. Wir hatten schon mal so ein Thema leicht angeschnitten, aber noch nie so als Fokusthema. Und deswegen wollte ich gerne mit euch darüber reden unter anderem auch gerne mit Christina, weil es eben auch da nochmal einen Unterschied gibt zwischen Chancengleichheit unter Männern und dann zwischen Männern und Frauen und dann äh, kommt noch das ganze Thema. Also äh, ne? ich glaube, äh, äh, ja, also ne? Ne? ist halt also ist halt ein sehr komplexes Thema. Auch hier wieder, wir sind keine Experten in dem Bereich. Also ne, ich habe keine Psychologie. Wirtschaft oder sonst was studiert. Ähm, ich glaube, die Einzige, die, die Wirtschaft noch am meisten mitgenommen hat, ist Christina mal wieder. Ähm,
1: und also, deswegen, mich hat die Wirtschaft mitgenommen. Das ist <lacht> ich glaube, die hat uns alle mitgenommen. Uns ne? so.
0: Aber äh, ja, äh, deswegen, äh, wie versteht ihr denn Chancengleichheit und äh, was glaubt ihr, wie gleich die Chancen sind?
1: Ich habe direkt, möchte direkt etwas zur Diskussion stellen. Meiner Meinung nach. Stellen Sie sehr unterschiedliche Ansätze, wie man Chancengleichheit verstehen kann. Mhm. Chancengleichheit kann man einerseits verstehen, als alle kriegen die gleichen Grundvoraussetzungen geboten. Ja, das sind oder, mhm. oder allen wird es ermöglicht, das gleiche Ziel zu erreichen. Das sind für mich, also einmal denkt man für mich da quasi von unten, vom Ursprung her, alle haben die gleichen Voraussetzungen. Und einmal denkt man so von, oh, quasi vom Ziel herausgehen, so alle haben die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, was dann natürlich bedingt, dass vielleicht manche mehr Unterstützung brauchen als andere. Wie auch immer jetzt da Unterstützung, ist ja egal, aber das sind für mich zwei sehr unterschiedliche Konzepte und da würde mich jetzt interessieren, bei welches Konzept versteht ihr denn eher unter Chancengleichheit? Ähm,
0: Also ganz kurz die Begriffe, die Begriffe, die du da nennst, ist ja eher so zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit, so Equality, equi- Equity im Englischen, ne? Mhm. Und, und, und ähm, da, also, Christina, wie siehst du das denn? Ne? Vielleicht bevor ich hier wieder anfange zu
2: reden. Mhm. Äh, schwierig. Ähm, also, ich glaube, so was wie Chancen, also re- richtige, echte, reelle Chancengleichheit gibt es ja eigentlich gar nicht würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ich glaube, wenn du davon mhm. ausgehst, dass alle Leute die gleiche Ausgangslage hätten und du ihnen die gleichen Werkzeuge zur Verfügung stellen würdest, um an die gleiche Stelle zu kommen, wäre das für mich eigentlich Chancen, also der, der Weg zum Ziel müsste für alle Menschen gleich gestaltbar sein, egal aus welchem Haus du kommst. Das mhm. wäre für mich Chancengleichheit.
1: Okay, ähm, dann habe ich eine ne, ne Frage. Also wirklich, jetzt ich, es, ich versuche, mich in eure Denkweisen hineinzuversetzen. Hm. Ja, heute bin ich so. Ähm, bedeutet das für dich, dass wenn wir sagen, es gibt ein Gebäude, das vor dem Gebäude eine Treppe ist, und eine Rampe für, äh, äh, also eine Treppe und alle können diese Treppe benutzen, alle haben die gleichen Chancen. Hm. Oder sagst du, nein, es müsste zum Beispiel für mobilitätseingeschränkte Menschen noch eine Rampe geben oder einen barrierefreien Zugang, wo du ja quasi sagst, okay, die, denen wir quasi den wird quasi der Weg zum Ziel erleichtert.
2: Den wird der Weg zum Ziel oh. nicht erleichtert, den wirkt der Weg zum Ziel genauso g- schwer gemacht wie allen anderen oder leicht in dem Sinne. Also wenn alle ja. die gleichen Chancen haben, ins oberste Stockwerk zu kommen, dann ist das Chancengleichheit. Dann haben alle die gleiche Chance, das zu erreichen?
0: Ich ähm, würde das Ganze mal von den abstrakten Bildern ein bisschen in die Realität holen wollen, ja? Nein, <lacht> doch. Ach, doch. Mann. Ich weiß, Realität ist unangenehm, aber äh, trotzdem. Ähm, um nochmal bei dem Ursprungspost, der mich ja zu diesem Thema ähm, ähm, auch irgendwie inspiriert hat, äh, zurückzukommen. Ja, ich sehe es halt auch so. Ich meine, ja, also prinzipiell hat ja jeder die Chance, auf ein Gymnasium zu gehen und nee. ein Abitur. Nein, lass mich da erstmal ausreden, bitte. sondern prinzipiell hat jeder eigentlich die Chance, auf ein Abitur zu gehen, auf ein Abitur zu gehen und die, das Gymnasium zu machen, auf ein Gymnasium <lacht> zu gehen. Und das Abitur zu erhalten, prinzipiell, ja, wenn man davon ausgeht, durchschnittliche Intelligenz und so weiter, ja, also, und da fängt es aber auch schon an. Das sind also wieder für diese Annahme müssen Prämissen vorherrschen und die einfach nicht da sind, denn nicht alle sind gleich intelligent und nicht jeder hat vor allem auch die Möglichkeit, von den Eltern schon früh so unterstützt und gefördert zu werden, dass sie es auf dem äh, Gymnasium dann auch bis zum Abitur durchhalten das ist ja nicht zwingend immer auch gleich. Und dann hast du natürlich auch von Schule zu Schule unterschiedliche Lehrer, die wiederum einen unglaublichen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich du an der Schule bist. Und da reden wir noch gar nicht vom Studium. Und das sind also ganz viele Faktoren. Und wenn man da ehrlich drüber nachdenkt, alleine diese paar Faktoren reichen ja schon aus, um die Chancen
1: unterschiedlich auszuprägen für jedes Individuum. Ich glaube, ich habe gerade unser Dilemma gelöst. Gedanklich. Ha, wir haben eine Unsitte im Deutschen, dass das Wort Chance sowohl Möglichkeit wie auch Wahrscheinlichkeit bedeuten kann. Mm,
2: ja.
1: Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. Alle haben die Möglichkeit, äh, äh, zum Beispiel das Gymnasium zu suchen, Abitur zu machen und zu studieren, aber es ist nicht für alle gleich wahrscheinlich. Gut, es war eine schöne Folge mit euch. <lacht> <Ja. Hat mich lacht> Nein, sehr aber und, und
0: darum, darum geht es ja, ja. Und, und, und ich, ich finde halt, dass ich glaube, der erste Schritt ist anzuerkennen, dass es eben nicht so ist, dass jeder die gleiche Chance oder jeder die gleiche Option oder Möglichkeit hat, das zu tun. Ja, und, und es fängt halt schon bei der Schule an, das geht beim Studium weiter. Ja, jemand, der halt das Studium voll von den Eltern bezahlt und, und vielleicht auch Wohnung noch voll von den Eltern bezahlt bekommt, was absolut fein ist, wenn die Eltern sich das leisten können. Also ich will das niemandem absprechen, aber diese Person hat halt mehr Möglichkeiten, sich voll auf das Studium zu konzentrieren. Ob sie es tut oder nicht, ist dann immer noch eine andere Entscheidung und Frage. Aber hat mehr Möglichkeiten, sich darauf zu konzentrieren, als jemand, der oder die nebenbei noch 20 bis 40 Stunden die Woche arbeiten muss, um sich das Studium irgendwie zu finanzieren. Und wenn man überlegt, 40 Stunden die Woche arbeiten ist eigentlich ein Vollzeitjob. Dann noch studieren, also das ist halt echt krass und das passiert aber dennoch auch in Deutschland sehr, sehr häufig. Und da kann man halt nicht erwarten, dass die Person, die das noch macht, die quasi nebenberuflich studiert, ja, sich genauso auf dieses Studium fokussieren kann, wie jemand der oder die nicht so viel arbeiten muss oder überhaupt nicht arbeiten muss.
2: Ich glaube, dass das allergrößte Problem ist, dass gerade die Menschen, die viel von Chancengleichheit sprechen, genau die sind, für die es eigentlich am wenigsten relevant ist.
0: Hm. Du meinst, die meisten sind (lacht) männlich-weiß?
2: Ja, nicht unbedingt nur das. Sind wir doch mal ehrlich. Also, aber ja, schon. Weil ich glaube, es gibt Es ist einfach utopisch zu glauben, dass es sowas wie Chancengleichheit tatsächlich gibt. Geht einfach nicht. Ist einfach gesellschaftlich gar nicht möglich, egal wie gut man es machen möchte. Du kannst dich dem annähern und du kannst natürlich in gewissen Bereichen irgendwie unterstützen und Maßnahmen treffen, dass es möglichst gleich wird. Aber selbst wenn du, die Bedingungen, so nah wie möglich aneinander schafft, gibt es halt trotzdem immer noch individuelle Faktoren, die sehr unterschiedlich sind.
0: und Absolut.
2: Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn Menschen, die alle Chancen im Leben hatten und denen quasi alles äh, auf dem Silbertablett serviert wurde, anderen Menschen, denen das nicht so ging, dann Vorwürfe machen von wegen, na, wir haben doch alle die gleichen Chancen im Leben, du hättest ja auch aufs Gymnasium gehen können und Abitur machen und studieren, dann hättest du jetzt auch einen besseren Job. Das ist halt so ein Realitätsverlust, der, glaube ich, bei vielen Menschen anerzogen wird, dadurch, dass sie sich in solchen Kreisen bewegen, in denen halt ihnen einfach alle Türen aufgehalten werden, anstatt sich selber mal bemühen zu müssen. Und das macht den Diskurs dann auch so unglaublich schwierig.
1: Das sind aber auch, das ist das Gleiche wie mit den Menschen, die nie ernsthafte finanzielle Sorgen hatten und dir dann erzählen, das Geld ja gar nicht alles ist. Ja,
2: kauf dir halt nicht jeden Tag einen Kaffee to go, dann kannst du dir ein Haus leisten. Ja,
1: und, und auch nicht so viel ja. Urlaub machen, ne? Ja, genau. Ja, überhaupt. Das ist, also tut mir leid, das war, war auch mein Fehler. Das ist, äh, Sagt
0: der einzige Mensch hier mit, <lacht> einem,
1: mit einem, mit einem, mit einem, mit einem geerbten Haus, dass er sich spärlich leisten kann Aber ich frage mich auch ja. immer,
2: woher sowas kommt, um ehrlich zu sein. Weil ich bin jetzt auch nicht ähm Harter
0: Realitätsverlust. Also, um, nochmal Bezug auf die letzte Folge, ja, die haben halt <lacht> gesagt, nö, kein Bock mehr auf Realität, das wird so zu unangenehm.
2: Aber es ist schon, es ist schon erstaunlich, dass man sich von der Masse der Bevölkerung im eigenen Land so derartig abkoppeln kann, dass man überhaupt kein Gespür für deren Sorgen und Probleme mehr hat. Ich meine, klar, natürlich kann jemand, der irgendwie mit 50 Millionen auf dem Konto groß geworden ist, nicht nachvollziehen, wie es tatsächlich ist, mit Hartz IV zu leben. Geschenkt. Aber ich kann doch trotzdem die Probleme der Menschen ernst nehmen, auch wenn ich sie selber nicht erlebe. Das ist halt auch so ein Punkt. Das ist immer so ein, so ein alles wegwischen. Das ist, das ist in der Chancengleichheit auch immer so eine Diskussion.
0: Ja, und ich meine, also. Es ist, ja. Es, ist halt nicht so einfach, ne? Äh, es wird halt um also um nochmal zurückzukommen, ja das, das Problem ist halt ja auch, dass es schon schwierig ist anzuerkennen, dass es ein Problem ist für viele Menschen.
2: Ja, weil es aber auch die eigene Realität dann so unbequem macht. Also wenn, wenn du ich dir- bedenke Sorry.
0: Ja, also ich wollte nur sagen, wenn ich bedenke, dass, dass manche Politiker, die mehr verdienen und mehr auf der Bank haben, meinen, dass sie zur Mittelschicht gehören, ja, also wenn sie die Problematik nicht erkennen, wie soll man die dann überhaupt adressieren?
2: Es, es macht die eigene Realität halt so unbequem irgendwo ein Stück weit. Ja. Also natürlich ist es irgendwie schöner, sagen zu können, na, ich habe mir das alles erarbeitet, Und ich war halt einfach besser als du und darum hat es bei mir so geklappt und bei dir nicht. Als wenn man anerkennen muss, dass man einfach Glück hatte. Ich hatte zum Beispiel einfach unglaublich wahnsinnig viel Glück in meinem Leben, genau in den richtigen Momenten an der richtigen Stelle blöd rumzustehen und irgendwie abgeholt zu werden. Aber natürlich ist es irgendwie schöner, wenn man sagen kann, ich habe so hart gearbeitet, und ich musste mir das alles musste alles selber erreichen. Das ist natürlich irgendwie ein besseres Gefühl.
0: Vom Feeling her ein besseres Gefühl. Genau,
2: das gibt einem so eine gewisse Überlegenheit, die man nicht hat, wenn man eingestehen muss, dass man eigentlich alles nur erreicht hat, weil Mama und Papa nur Palmin in Südafrika hatten.
0: Nun,
1: <lacht> Ich, äh, ich find, finde es das gut, dass wir da ein Können wir dieses Beispiel vielleicht aus <lacht> <lacht> ähm, Okay, aber es die, ich sag mal, dass, dass es Menschen gibt, die, die vielleicht in, in, in Situationen leben, wo sie nicht verstehen können, was Chancenungleichheit äh, bedeutet, ist eine Sache. Ähm, und da möchte ich tatsächlich auch nochmal auf ein Thema ähm, zu, zurückkommen. Das hatten wir, das ist immer mal wieder in ein paar Folgen äh, aufgeploppt. Und Christina, du hast es gerade auch schon so ein bisschen ähm, thematisiert. Ich bin ja ein weißer cis So. Und es hat lange gedauert. Lange gedauert. Es ist erst seit einer Handvoll Jahren so, dass ich verstehe, ähm, d- wie systematisch privilegiert ich dadurch war.
0: Und, und bin. bist. Genau.
1: Ja, und bin. Ähm, aber halt unwissend privilegiert. Weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe die... Chancenungleichheit in vielen Situationen nicht gesehen.
0: Und dazu, das ist, dazu muss man sagen, das bedeutet ja nicht, dass die jetzt, dass du jetzt in Saus und Braus gelebt hast dass es dir top und super geht. Ja? Also diese Privilegiertheit bedeutet ja noch lange nicht, dass du jetzt mit einem silbernen Löffel im Mund durch die Gegend rennst.
2: Nee, ganz Nö, ganz, aber ganz, ganz es im Gegenteil. es gibt äh, gewisse Dinge, die man äh, dann, um die man sich keine Sorgen machen muss.
0: Ja, Martin kann zum Beispiel eher abends entspannt spazieren gehen bei Dunkelheit als du.
1: Das ist richtig, auch wenn ich das selber sehr ungern mache, weil ich echt viel Angst habe. Das ist, ne, wobei ich gehe auch gerne im Dunkeln spazieren. Aber dann, also im Dunkeln, aber da wo Licht ist. Egal, ganz anderes Thema. Ist klar. Äh, ähm, ja, halt. also das wollte ich jetzt nochmal äh, hinzufügen, dass es ja auch dieses Thema gibt, bevorteilt zu sein, ohne es wahrzunehmen. Mhm. Und gar nicht mal aus großer Ignoranz heraus, sondern einfach, weil viele Dinge, die Chancenungleichheit betreffen, systemisch sind. Das das durchzieht die Gesellschaft so sehr, dass ähm, dir überhaupt nicht auch gezeigt wird an vielen Stellen, dass du eigentlich mal die Augen aufmachen müsstest, weil du gar nicht mitbekommst, dass du die Augen nicht aufgemacht hast. Ja,
2: das trifft sicherlich auf viele Dinge auch noch zu, aber über einige dieser Sachen diskutieren wir ja jetzt schon seit 20 Jahren. Also ja, natürlich kann man irgendwo noch Privilegien haben, denen man sich nicht bewusst ist. Fein. Aber Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft sind ja jetzt nun, das sind ja jetzt nun keine neuen Themen. Da ist es jetzt auch nicht zu viel verlangt, dass jemand, der da sehr gut gestellt ist, ein bisschen mehr Empathie anderen Menschen gegenüber zeigt und vielleicht mal versucht, die Probleme zu verstehen. Ich meine, wann hat es denn angefangen, dass Männer sich dessen bewusst geworden sind? Doch nur nachdem Frauen jahrzehntelang immer wieder geschrien haben, so geht's nicht weiter. Und es gibt immer noch genügend Männer, die es nicht kapieren. Was?
1: Ja, also nein, das ist jetzt auch eine andere, das ist jetzt auch eine andere Situation. Wenn du aber als äh, Mann durchs, äh, durchs Leben gehst, der und ich behaupte von mir aus, ähm, Menschen schon, keine Ahnung, ob es immer so war, aber seit 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 langer Zeit als Individuen zu betrachten. Sicherlich auch nicht fehlerfrei, aber dass es mir auf den Menschen ankommt und ähm, der Rest, Hautfarbe, Geschlecht, äh, Religion, was auch immer, ist mir Wumpe. Wenn das ein guter Mensch ist, ist das ein guter Mensch. Wenn es ein Idiot ist, ist ein Idiot. So. Ähm, dass du aber trotzdem noch Dinge hast, die du lernen kannst. Das ist halt, das, das, das sind dann halt vielleicht feinere Stellschrauben als bei den Idioten, die in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen und äh, sch, äh, meinen, dass auch in 20 Jahren ich mit dir noch den Kaffee holen muss das ist glaube ich das ist halt glaube ich ein anderes Level, was nicht heißt, dass das, diese Erkenntnisschritte nicht, nicht wichtig sind und auch Teil des systemischen Problems sind. Aber wenn die Dinge da fein abgestimmter sind ist es halt schwerer da wirklich zu verstehen, was los ist, sage ich dir ist so und dann sage ich jetzt nicht so oh mein Gott, ich habe so schwer, dass ich das verstehen musste, aber es ist halt du musst verstehen, dass du die Augen aufmachen musst. Punkt das ist alles, was ich sage. <lacht>
2: Da hast du ja auch vollkommen recht mit. Aber die Frage ist halt, wie kann man noch nicht verstanden haben, dass man die Augen mehr aufmachen muss? Indem man Indem du der, halt der
1: festen fest Überzeugung ist, dass man sie aufgemacht hat, weil man Menschen ja seinerseits nicht ungleich behandelt. Mhm. Das heißt, du gehst ja sehr oft davon aus, wie gehe ich mit einem Menschen um, aber diesen nächsten Schritt zu so gehen, so was ist mir quasi passiv an Vorteilen widerfahren. Das ist halt der Schritt, der, der, der dann einfach noch fehlt. Ich, ich versuche es aber mal mit einem anderen Bild, ja. Stell dir vor, ich sage,
0: ich habe aufgeräumt. Und dann kommst du rein und denkst so, das ist ja schön, aber wann bist du damit fertig? Und ich denke so,
1: ich bin fertig, ich habe aufgeräumt.
0: Und du denkst so, ja hm, hat gerade angefangen. Und das ist das, was Martin meint.
1: Das ist ein gutes Bild. Und du hast wahrscheinlich schon Zwei Stunden lang rumgeräumt. Ich gucke ich guck jetzt
0: absichtlich nicht zu Christina. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Aber ich, vielleicht erklärt es das ein wenig.
2: Aber die Frage ist dann, wenn ich dann sage, hm, also so ganz so optimal sieht es hier ja noch nicht aus, nimmst du es dann an? Oder sagst naja, dann, wenn wenn du, du, du wenn aufgeräumt. du sagst,
0: hier, guck mal das, guck mal das, guck mal das, dann denke ich so, oh, hm, ja.
2: Ja, ja, genau. Und das ist der Schritt, der dann fehlt.
0: Ja, aber das ist das. das, Aber erst nachdem du mich darauf hingewiesen hast, kann ich sagen, oh, hm, ja. Vorher sehe ich das
1: nicht? Ich wollte gerade sagen, du gehst am Anfang zu ihm hin und sagst, ey, räum mal auf. Und dann dann räumt er auf und äh, und tut und macht auch nach seinem eigenen Gewissen und ist der festen Überzeugung, dass er aufgeräumt hat und es hat sich vielleicht auch einiges getan. Und dann kommst du hin und sagst, ist ja immer noch nicht aufgeräumt. Und er sagt, hey, warum denn? Und dann sagst du, ja, keine Ahnung, guck mal, das kannst du noch einfach nur, anstatt das aufzustapeln, kannst du in den Schrank stellen. Du kannst hier und da und da, das kannst du noch alles machen. Und das ist dann der Schritt, den man einfach noch mal braucht. Dieser erste Schritt ist, dass man seit 20 Jahren darüber redet, dass es diese Ungleichheit gibt. Der nächste Schritt ist dann aber wirklich noch mal in die Feinabstimmung zu gehen. Und das ist der Schritt, den, den ich jetzt aktiv gelernt habe, wo ich sicherlich auch noch nicht am Ende aller Weisheiten bin, aber wo ich zumindest sensibilisiert dafür bin. Bin ich auch froh drum. Ist ein bisschen unangenehm, dass es spät passiert ist, aber... Aber es ist passiert. Besser spät als nie. Ja. Aber sicherlich ist es natürlich die Grundlage dessen ist natürlich ein, ein viel zu lang a- andauern müssender Kampf für Chancengleichheit. Der auch wahrscheinlich die nächsten... Also wenn das so weitergeht sind wir wahrscheinlich, stehen wir wahrscheinlich eher bis zu den Knien im Wasser, als dass wir Chancengleichheit haben.
0: Ich meine, die absolute Chancengleichheit wird es einfach nicht geben. Ich glaube, das ist eine Utopie, ja, weil die Menschen einfach viel zu unterschiedlich sind. Also du wirst es nie für alle hinbekommen, dass sie die gleichen Möglichkeiten haben, das Ziel, das gleiche Ziel zu erreichen. Ja, du kannst vielleicht für alle die gleiche Grundvoraussetzung schaffen, aber weil sie dann eben wieder unterschiedlich sind. Und ähm, das fängt ja schon an mit, äh, um es eben, um einmal zu sagen, so geschlechtsspezifische ähm, Unterschiede, ja, dass Frauen meistens nicht die gleichen Karrierechancen haben wie Männer, weil einfach immer damit im Hinterkopf gerechnet wird, die werden irgendwann Kinder kriegen wollen, ob sie es wollen oder nicht, sogar mal dahingestellt. Aber einfach, weil das im Hinterkopf bei vielen Leuten drin ist, wird ihnen oft schon die Karrieremöglichkeit nicht so zuge- also zuteilig wie Männern, ja. Und ähm, ich meine, wann werden Männer denn gefragt, wie sie denn äh, Karriere und Familie unter einen Hut kriegen? so dass das, was Frauen sich immer wieder anhören müssen, wenn sie Karriere machen, ich Schön, das weißt, halt … Schön, dass du weißt,
2: was Frauen sich anhören müssen, wenn sie Karriere machen wollen.
0: Nun, ich kriegs also das <lacht> lese ich ja häufig dann auch, ne, also … Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber, und da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wie ist es mit neurotypischen und neurodivergenten Menschen? Auch da gibt es ja krasse Unterschiede. Ja? Und dann auch wieder, wenn du die gleichen Voraussetzungen schaffst, hier, Schule, Studium und so, ist für neurotypischen Menschen relativ einfach durchzustehen mit einer Grund, Grund, durchschnittlichen Intelligenz. Kriegen sie das wahrscheinlich noch irgendwie hin, der, ein bisschen mehr Aufwand hier beim Lernen oder nicht. Ja, Bei neurodivergenten Menschen kann das ganz große Herausforderungen vor sich stellen.
1: Ich, ich möchte ganz, ganz kurz noch an einer Sache einhaken, die schwierig wird, wenn ich da als Mann drüber rede. Ich bin froh, dass wir Christina hier jetzt haben. Jetzt
2: bin ich gespannt.
1: Weil das, weil das eine, es ist eine reine Mutmaßung und ich weiß jetzt auch nicht, ob du da tatsächlich noch mehr Insights zu liefern kannst, aber es wäre zumindest schön, die andere Perspektive davon zu hören. Dieser Punkt. Ähm, Frauen haben nicht die gleichen Karrierechancen, weil ja quasi immer so ja was ist wenn die Kind kriegen und Schwanger und was weiß ich nicht was. Ähm, ich bin ich bin persönlich und ich habe keine Zahlen und Fakten. Es ist ein Gefühl. Ich bin aber persönlich der festen Überzeugung, dass in den meisten Fällen das grundsätzliche Problem viel viel ähm, tiefer geht. Das ist eine ein, ein, ein in der Gesellschaft begrabene Geringschätzung von, von Frauen gibt, die sich nicht gut in Worte fassen lässt, die sich aber in vielen Dingen niederschlägt. Und da ist sowas dann genau der Punkt. Da geht es nicht um den aktiven Gedanken, ja gut, aber wenn Frau Meyer müller XY sich hier bewirbt und die wird in einem halben Jahr schwanger, dann stehen wir ja wieder ohne da und müssen so weiter bezahlen und Elternzeit. Ich glaube, dass dieses bei, bei Gehaltsverhandlungen und, und bei Karrierestufen, ähm, dass, dass da diese Geringschätzung viel unbewusster und tief verwurzelter ist. Es ist mein Gefühl, ich weiß es nicht. Vielleicht hat Christina. ich weiß es nicht, ich möchte jetzt auch nicht sagen, Christina, du bist so eine Frau, du kannst doch bestimmt was dazu sagen, ich weiß es nicht. Bin nur froh, dass du dabei bist.
2: Das ist schön, dass du das sagst. Äh, und ja, aber das, das Ding ist, ihr redet beide darüber, na, die bekommt ja vielleicht bald ein Kind, dann kriegt sie den Job nicht, aber es hört nicht beim Kinderkriegen auf. Sobald du als Frau Kinder hast, bist du immer untergestellt. Immer. Weil Kinder, also schwanger sein und Kind kriegen die erste Phase, ist natürlich aufwendig, Mutterschutz, was auch immer. Aber danach, wer holt denn die Kinder von der Schule ab? Wer kümmert sich denn um wer die Kinder? Wer wird von der sind? Schule als
0: erstes angerufen?
2: Genau. Das hört ja da nicht auf. Sobald du als Frau in Alter kommst, in dem du potenziell Mutter bist, bist du für viele Arbeitgeber, Gott nicht für alle, aber für viele, ein Problemfall. Und das läuft über deine ganze Karriere so weiter, bis du irgendwann an dem Punkt bist, dass deine Kinder alt genug sind, dass sie aus dem Haus sind, aber dann bist du schon so alt, dass du keine Karriere mehr machen kannst. Und das finde ich ganz erstaunlich. Und das ist bei Männern ist immer im Kopf so dieses, na, wenn die schwanger wird und, und dann Elternzeit oder Mutterschutz geht, das ist immer so das, was den Männern heutzutage als Problemphase bewusst ist, die sich damit auseinandersetzen, aber die denken nicht danach darüber nach, wie es dann später ist, wenn das Kind 7, 8, 9, 10, 11 ist. Das geht ja immer so weiter. Ab dem Moment, wo du als Frau ins Alter kommst, wo du Mutter werden kannst, bist du für die nächsten 20 Jahre quasi geblockt, was deine Karriere angeht oder du musst halt dreimal, viermal, fünfmal härter kämpfen als jeder Mann, um in so eine Stelle zu kommen.
1: Siehst du, gut, dass du dabei bist. Ernsthaft. (lacht) Ja, aber das ist jetzt wieder genau so ein Moment, wo ich sage, meine Augen sind ein bisschen weiter geöffnet. Und das ist aber auch genau der
0: Grund, warum ich dieses Thema gerne auch mit Christina hier im Podcast ähm, thematisieren wollte, weil sie eben eine ganz, also sie bringt da mehrere Perspektiven rein, die wir nicht haben. Und ähm, Das finde ich halt eine schöne Ergänzung, denn es ist halt so, ich werde auch als weißer Mann gelesen, auch wenn ich nicht komplett äh, europäische Herkunft bin, sieht man mir das aber nicht an. Und deswegen genieße ich halt systemisch auch diese ganzen Vorteile und bin da natürlich auch teilweise auch immer noch, auch wenn Christian sich sehr viel Mühe gibt, mich auf Sachen hinzuweisen … Ja, also nicht nur wo ich noch aufräumen muss, wo noch wo auch gesellschaftlich noch Probleme sind, bin auch ich immer noch einfach teilweise blind für solche Sachen und sehe das nicht so. Ich habe nie darüber nachgedacht teilweise auch da, also als wir es war noch relativ am Anfang als wir uns kennenlernten, wo ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, ja, warum ich abends äh, nicht mit Kopfhörern auf im Parkhaus rumlaufen sollte oder auf der Straße rumlaufen sollte. Da habe ich mir nie einen Kopf drüber gemacht, sondern ich höre halt gerne Musik oder früher vor allem, da ne, habe ich gerne Musik gehört, wenn ich dann nach Hause gelaufen bin oder so. Also hatte ich natürlich Kopfhörer auf und bin gelaufen. Ja, aber jetzt bin ich aber auch ein 1,92 großer, breiter Mann. Ja? Ich denke, ähm, unsere Zuhörerinnen, ja, werden sich gerade alle gedacht haben, warum das eigentlich
1: keine klu- kluge Idee ist, das zu tun. Ich habe gerade einen ganz fürchterlichen Gedanken. Und der ist. Das ist was passiert? Das ist, jetzt. Es, ist, Hau raus. <lacht> es ist nein, das ist nein, also ernsthaft, es ist fürchterlich, dass ich ihn habe. Und es ist fürchterlich, dass er eventuell zutreffen könnte, weil dann ist das nochmal ein Zeichen, wie groß dieses komplette äh, Problem ist, was du gerade schon skizziert hast, Dave. Ähm, weil ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt weiß ich nicht, abends, dunkeln im Parkhaus oder so, ich habe echt Angst. Viel Angst. Jetzt nicht, weil ich das, ich das Gefühl habe, dass ich Angst haben möchte, sondern weil meine Angststörung dann zum mhm. Tragen kommt. Und, jetzt stell, also, und auch Angst im Sinne von, dass wenn ich mich, weiß ich nicht, auch wenn ich dann spät abends hier noch irgendwie spazieren gehe und es gibt Momente, in denen ich mich unwohl oder unsicher fühle, dann laufe ich rum und habe die Faust in der Tasche und habe meinen Schlüsselbund in der Hand und die Schlüssel gucken zwischen den Fingern raus. So, weil Angststörung Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn ich weiß, dass mir das meine Angststörung einredet, da bedeutet das ja für mich jetzt gerade im Umkehrschluss, dass quasi meine defekte Angst,
2: Der die ich für irrational, Angst
1: so, das möchte ich ja, gerade absolut. sagen. Und das und ja und das, ich finde diesen Gedanken so natürlich war mir dieses Problem bewusst und aber jetzt. Gerade hat das jetzt auf ein anderes Verständnis. Also empf- sagen wir mal wirklich ein Empfinden für mich gehoben. Und das ist. D-
2: d- je, ähm, drei Viertel aller erwachsenen Frauen wurden in ihrem Leben schon mal sexuell belästigt. Und nur ein Drittel aller ja, Männer. Ja ja,
1: ja, 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 also ich kenne natürlich das Problem, um Himmels Willen nur etwas zu verstehen und etwas zu fühlen, sind Was unterschiedliche Welten. Und gerade hat das zumindest das Fühlen so ein bisschen bei mir angekratzt. Ich möchte mich jetzt auch nicht hinstellen und möchte sagen, dass es exakt das Gleiche ist. Aber ich hatte, glaube ich, jetzt gerade so für einen Moment ist es mir echt kalt den Rücken runtergelaufen. Und ich hatte zumindest so die Idee davon, wie du es sein aber, könnte. Du musst
2: wirklich, also wenn du wirklich wissen willst, wie das in der Realität für eine Frau ist, musst du diese Parkhausangst auf jede andere Situation ausweiten. Am Arbeitsplatz ja, ja, ist es genauso Chancengleichheit. Und nicht nur abends. Du kannst dich als Frau Auch im im Arbeitskontext nie darauf verlassen tut dir jemand anderes, speziellen Mann, was Gutes, weil er dir wirklich helfen möchte oder weil er andere Interessen hat. Es ist mir in meiner Karriere schon mehrmals passiert, dass Männer sehr freundlich zu mir waren, mit anderen Absichten. Und die sind dann auch teilweise so geendet, dass ich dann äh, vor äh, HR-Menschen saß und denen sehr viele Dinge erzählen musste, über die ich lieber nicht sprechen möchte.
0: Äh, ich möchte anmelden, ich habe nie mit Christian zusammengearbeitet. <lacht>
1: ah, <lacht> nur, nur um mm. das mal klarzustellen. Vielleicht ähm, sollten wir an der Stelle aber auch nochmal für die Leute, die in der letzten Folge nicht dabei waren, ihr beide seid verhandelt. Genau. Richtig, richtig.
0: Ähm,
1: also nur um das nochmal mal so für alle Leute <lacht> <sind> zu <jetzt lacht> fragen. Das guter Hinweis. Aber
0: ganz ehrlich, Leute, ihr solltet die letzte Folge gehört haben, was ist da los? Ähm, aber nein, ist Aber halt, oh, zurück.
2: das ist halt auch so ein Punkt, Chancengleichheit. Du kannst dir halt nie sicher sein. Du als Frau wirklich die gleichen Chancen hast, weil du nicht weißt, wie die Intention des Chancengebers ist. Ist das das richtige Wort? Ja. Also, du kannst natürlich Karriere machen, aber du weißt halt nie, ob du an deinem Punkt irgendwann in der Karriere bist, an dem du Hilfe brauchst von irgendjemandem und der sich die dann eben entsprechend entlohnen lassen will. Das ist halt auch so ein Punkt. Dann kommt noch eine gewisse Stutenmäßigkeit zwischen Frauen dazu, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich möchte. Ähm Das nochmal, also um um bei dem Thema Mann-Frau zu zu bleiben, was, ähm, ich sag mal, wahrscheinlich für die wenigsten Männer klar ist und ich kann es auch nicht nachempfinden, weil ich diesen Tester oder dieses Gerät noch nie genutzt habe.
2: Was kommt jetzt?
0: Aber ungefähr alle vier Wochen stehen Frauen etwas durch, von dem wir Männer keine Ahnung haben. Und da ich dieses, es gibt eben so Simulationsgeräte dafür, da ich das aber nicht getestet habe, gebe ich einfach direkt ab an Christina.
1: <lacht> es ist, Christina, red doch mal über deine Menstruation. Was soll
2: ich jetzt <lacht> dazu sagen, wenn es alle vier Wochen geht? Naja, also Nein, ja, ähm, was aber dieses, Te- also klar, das Testgerät kann irgendwie so ein bisschen die Schmerzen simulieren, was aber dieses Testgerät nicht simuliert, ist das ganze andere Chaos, was noch mit dazukommt.
0: Ja, aber allein, also ne, wenn, wenn wir sagen, boah, heute war irgendwie ein anstrengender Tag und ach, ne, keine Ahnung, du, nehmen wir an, du bist auf einem Event, du musst da halt einen halben Tag auf einem Event stehen und mit Leuten reden und 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 so, ja. Und wenn wir sagen, Martin und ich, boah, das war anstrengender Tag stehen, ich habe voll Rückenschmerzen und so, und so, ne, das ist absolut legitim und es war auch anstrengend. Aber das Ganze halt dann eben noch unter oder während der
1: Mann die Periode hat durchzustehen, ist, ist einfach mal, also nun. Ja, wo, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wie formuliere ich das jetzt, da werde ich vielleicht auch ein bisschen anecken. Ähm, ich persönlich bin als Mann kein Freund davon, Frauen für ihre Menstruation zu bemitleiden. Nein, es ist... Es ist nicht ja, ne, ne, Also nicht, weil ich nicht... Glaube zu wissen, dass es auch sehr individuell ist, aber für viele Frauen auch nebst aller Beschwerden, die da einhergehen, äh, einfach scheiße ist und äh, mit äh, mit, äh, mit Dingen äh, und Beschwerden einhergeht, die einfach, keine Ahnung, wie man das aushält, aber offensichtlich äh, ist das, ist das möglich. Oder man wird quasi dazu mehr oder weniger gezwungen, dass es möglich ist. Ähm, ich habe dazu aber jetzt mal, ich möchte ein sehr, sehr konkretes, einen sehr, sehr konkreten Teilaspekt ansprechen. Etwas, was mich sprachlich beschäftigt hat. Und vielleicht habe ich da einfach zu sehr drüber nachgedacht. Es kam vor einiger Zeit mal dieser Punkt auf, mit, ähm, dass, dass es Frauen ja ermöglicht werden muss, von der Arbeit freigestellt zu werden, wenn die Beschwerden ja. zu stark sind. Und dann kamen so Sachen auf wie: ja, dann sollen sie sich krank schreiben lassen oder Menstruationsurlaub nehmen. Und mein erster Gedanke war, naja, ich glaube jetzt nicht, dass da unbedingt ein Urlaub ist, aber krank ist vielleicht auch nicht der rechte Wort. Und dann habe ich da tatsächlich mit meiner Schwester eine Diskussion drüber geführt. Und wir diskutieren öfter über ähm, Chancengleichheit und Gleichheitsthemen. weil wir (lacht) Ja, das vor allen Dingen Nein, aber halt, ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, ey, was Und sie ist lustigerweise auch Germanistin. Mhm. Ich so, was wäre denn deiner Meinung nach ein besserer Begriff? Und wir waren beide ratlos. Weil das, glaube ich, auch so eine Fehleinschätzung des ganzen Themas impliziert.
2: Naja, das ist so wie dieser Spruch wie, du bist äh, schwanger, du bist nicht krank. Also, keine Ahnung, Menstruationszeit sollte man sich dann nehmen, statt Mutterschutz oder so. Keine Ahnung, ich glaube, die Begrifflichkeit ist aber auch eigentlich relativ egal. Aber die Tatsache, dass so ein Thema überhaupt aufkommt, es halt, zeigt halt auch wieder, dass so viele alte weiße Männer in äh, Gremien sitzen, die über sowas sprechen. Keine Frau würde auf die Idee kommen, sich wegen ihrer Menstruation ernsthaft krank schreiben lassen zu wollen oder nicht arbeiten zu wollen. Es müssen nur einfach Bedingungen geschaffen werden, in denen du sagen kannst, ich arbeite jetzt halt mal einfach vier Stunden am Tag nicht und hole das irgendwann anders nach. So, es muss ja nicht wirklich sein. Sch- also sagen wir so, wenn du an einem Punkt bist, wo du wegen deiner Menstruation wirklich krankgeschrieben werden musst, weil es dir so schlecht geht, dann ist eine Krankschreibung auch gerechtfertigt, weil dann hast du tatsächlich auch eine Krankheit. Dann ist es nicht Menstruation, dann hast du Endometriose oder sonst irgendwas. Das ist eine Krankheit, die behandelt werden muss.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz hinzufügen, dass wir alle keine medizinische Ausbildung das, haben. Ja, richtig. Aber Moment, Moment, <lacht> hast du nicht. Nicht abgeschlossen. Ah, okay. Da Chancenungleichheit. <lacht> Aber das ist kaum mache ich nichts in der Ausbildung. Schaffe ich die Pflege. Ich, ich traue mir
2: zu als einzige Uterusinhaberin in dieser Runde, <lacht> dazu sagen zu können, dass <lacht> wenn deine Schmerzen so schlimm Bitte. sind, dass du damit wirklich nicht funktionierst, dann ist eine Krankenschreibung ein valides Mittel. ja Nur absolut. ist es utopisch dafür alle vier Wochen zum Arzt rennen zu müssen.
1: Ich, ich, ich weiß, ich habe mich damals in dieser Diskussion mit meiner Schwester in dieser Unterhaltung, ich, ich bin halt jemand, der sowas sprachlich einordnen möchte, richtig, weil ich finde, dass Sprache ein mächtiges Werkzeug ist innerhalb der Gesellschaft, um Dinge dann auch über die Sprache kognitiv zu verankern, da, da der festen Überzeugung bin ich deswegen. Und ich fand dann aber, ist, ist, ich fand diesen, dieses Wort sogar so Menstruationsurlaub, ja, damit man mal einfach richtig in Ruhe menstruieren kann. So, weißt du, da stört dich keiner. Einfach in Ruhe machen. so Wo ich halt so, so klingt das dann. Halt. Und ich dachte so, ist das nicht vielleicht eine sprachliche ja, Fehleinschätzung schon. der
0: Situation? Ja, es ist genauso so. wie Klimawandel und nicht Klimakatastrophe zu sagen. Aber,
1: ja, aber wir
2: triften auch gerade wieder so
1: Ja, das ist aber normal bei uns. Vom Thema. <lacht>
2: ähm.
1: Wir, 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 das passiert immer, Christina. Und wir, wir hängen uns auch an ganz, ganz vielen Details auf, haben am Ende aber trotzdem irgendwie über das große Ganze mal geredet, aber eigentlich auch immer nur unzureichend und sagen, eigentlich müsste man noch mal eine Folge drüber machen. Das, also stell dich schon mal drauf ein, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Außer du willst in den 20 Minuten das Problem der Chancengleichheit lösen. Ich wünsche viel Erfolg. Also, ich. das
2: klingt jetzt, um, um wieder zum Thema zurückzukommen, das klingt jetzt, glaube ich, unglaublich düster und zynisch, aber unsere Gesellschaft wird mit Chancengleichheit überhaupt nicht funktionieren
0: unsere Gesellschaft ist auch, auch überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass Chancengleichheit herrscht. Ich meine, das kannst du sowohl in, in nur mal auf die deutsche Gesellschaft sehen, aber das kannst du auch ganz ganz global mal betrachten. Wenn du dir allein mal anguckst, der sogenannte globale Süden ja, ähm, hat definitiv nicht die gleichen Chancen wie der globale Norden. Und lange, lange Zeit wurde es einfach nicht anerkannt und lange, lange Zeit hieß es, die müssen sich da einfach nur mehr anstrengen. Ja, und, und Einfach mal anzuerkennen. Ja, also, ja, leider, also bei Mhm. vielen. Aber langsam fängt es an, dass doch irgendwo mal anerkannt wird, dass vielleicht auch wegen des globalen Norms der globale Süden nicht die gleichen Chancen hat, ja? Und dass man da entsprechend auch ein wenig für Chancengleichheit sorgen muss, ähm, um überhaupt etwas zu ändern. Aber, und da auch wieder, ähm, ich meine, das gesamte Wirtschaftssystem und, ich meine, der Kapitalismus sowieso, ist ja darauf ausgelegt, dass, eine Chancenungleichheit herrscht.
2: Das sieht man gerade in Florida ganz gut.
1: Oh Gott. Was ist in Florida los? Oh nein. Habe ich Florida-Man hab, <lacht> hab Florida verpasst? Das, nein. Ist Florida, Florida ähm, is a man.
2: Die, die, äh, ja, Ron DeSantis heißt er, glaube ich, ne? Ja. Äh, der, yeah. der neue Gouverneur von Florida hat ja alle möglichen wahnsinnig großartigen Gesetze erlassen, sodass ähm, viele illegale Einwanderer und auch legale Einwanderer tatsächlich um ihre Existenz fürchten mussten und einfach den Bundesstaat verlassen haben. Und da brechen jetzt ganze Geschäftszweige einfach komplett ein. Die ganze Baubranche liegt brach, weil einfach nicht genügend Leute da sind, die arbeiten.
0: Farmer finden keine Leute, die die Felder ähm, ähm, abernten.
2: Wenn ihr diese ganze Schicht wegbricht an Menschen, die nicht mit den gleichen Chancen ausgestattet sind, dicke Karrieren zu machen dann hast du ein richtig massives Problem. Und das ist weltweit leider genau das Gleiche. Deswegen kannst du es nicht auf Chancengleichheit auslegen eigentlich, sondern du musst einfach bessere Bedingungen für alle schaffen. Also jemand, der halt irgendwie zwölf Stunden am Tag Erdbeeren pflückt, muss halt davon genauso gut leben können wie jemand, der, weiß ich nicht …
0: Ich habe dazu in der New York Times gelesen … Hat er TikTok
2: gesehen?
1: Und, ich wollte gerade sagen, das Thema hatten wir schon, Dave.
0: Also, ich habe in der New York Times gelesen, dass ähm, es eigentlich sinnvoller ist, anstatt zu sagen, wir müssen die Gehälter anheben, zu sagen, wir müssen die Top-Gehälter reduzieren. Ja. Und zwar sagen wir, dass das Top-Gehalt maximal das Zehnfache des Minimumgehalts sein sollte. Pff, und ganz ehrlich,
2: das klingt immer noch verargumentier mir
0: mal, warum das Top-Gehalt mehr als zehnmal so hoch sein sollte wie das Minimumgehalt oder verargumentier mir, warum das dann immer noch nicht ausreicht, weil es zehnmal so hoch ist wie das Minimumgehalt.
1: Oder argumentier mir, warum Bob Eigner seines Zeichens CEO und Präsident von Disney, am Tag mehr verdient als der durchschnittliche Skriptautor, der für Disney arbeitet. Ja, also Gehälter
2: müssen ein bisschen angepasst sein. Jemand, der Skripte für Disney schreibt, hat wahrscheinlich einen entspannteren Arbeitsalltag als jemand, der einen Multimilliarden-Dollar-Konzern führt, geschenkt. Was ich aber auch ganz charmant finde, ist diese Idee, so wenn du deine erste Milliarde äh, persönliches Eigentum angehäuft hast, kriegst du eine Medaille oder einen kleinen Pokal und dann fängst du wieder bei Null an. Oder du bist Nein, oder du Das bist geht dann halt halt einfach nicht geklappt. weiter und das Geld, was du dann drüber hinaus verdienst, musst du halt irgendwie sinnvoll umverteilen.
0: Umverteilen heißt dann das nicht an die Familie.
2: Nein, natürlich nicht.
1: Nein, das, ich finde, das wird einfach abgeschöpft, weil der Schöne ist ja, bei 999 Millionen Euro US-Dollar in irgendeine halbwegs stabile Währung, du hast ja gar keine Möglichkeit, das auszugeben. Dein Geld verdient, dein Geld generiert dir so viel neues Geld, was einfach nur abgeschöpft werden muss, dass du gar nicht aktiv Geld verdienen musst und auch eigentlich gar nicht von deinem Vermögen runterkommst. Genau. Also, das ist schon, das sind wahnsinnige Summen, deswegen ja, ich finde, oder wie hieß es noch, Es sollen die sollen so einen, so einen Hundepark einfach kriegen, der nach ihm benannt wird. Oh ja, <lacht> das finde ich schön. So, dann, weißt du, dann, dann haben die was, oder wo sie sich freuen können, das ist ein Park, das Grün. Ja, ein U-Boot? U-Boot ist, ja, Ubo, ist glaube ich, im Moment noch ganz schwierigste. Ganz schön Druck drauf. <lacht>
2: ähm,
1: ja, da, da, ist, da ist Druck auf dem Kessel, nee, ist richtig.
2: Ja, aber so ja. Chancen gleich genau wie Vollbeschäftigung. Da kommt jetzt die, die halbe Volkswirtin in mir raus. Ich habe das mal studiert. <lacht> Kann ich jetzt so fast jedem Thema sagen. Ich habe das mal studiert. Ähm, Vollbeschäftigung gibt es ja auch nicht. Und Vollbeschäftigung funktioniert auch einfach gar nicht. Das ist so ein theoretisches Konstrukt, was irgendwie immer rumgeschoben wird was sich in der Realität gar nicht umsetzen lässt. Und genauso ist es mit Chancengleichheit auch. Es ist frustrierend und es ist natürlich leicht zu sagen, nur oh, Chancengleichheit gibt's nicht, wenn man selber bequem zu Hause auf dem warmen Sofa sitzt und einen Job hat. Ein Latte schlürft. Der ja, genau. Wenn man mit dem MacBook in Berlin Kein im Café sitzt und die fünfte Dating-App findet. <lacht>
1: Danke, dass du es gesagt hast. Ich hatte genau den gleichen Spruch auf den Lippen.
2: Es ist halt leider so. Und die Leute, die über solche Themen sprechen, und da schließe ich uns jetzt einfach mal mit ein, sind in der Regel nicht wahnsinnig betroffen davon. Also ich meine, ich glaube, wir drei unter uns hatten alle einen sehr unterschiedlichen Start im Leben und demnach ausgehend auch unterschiedliche Chancen. Aber im Großen und Ganzen ging es uns damit noch besser als ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland oder auch weltweit? Darum ist es halt irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn wir uns hinsetzen und sagen, na, Chancengleichheit, da müsste man das und das tun.
0: Aber auch da möchte ich einmal einhaken. Also das, 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 das würde ich so nicht komplett unterschreiben. Ja, uns geht es gut. Ähm, de, de, dem einen besser als dem anderen. Ähm, aber, und auch da ähm, muss man sagen, ähm, das war aber ja nicht immer so. Ja, ich meine, mein, ähm, mein ähm, also aus meiner Biografie gesprochen einfach so. Ich bin ja Kind einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern, die äh, Sozialhilfeempfängerin war, weil mein Erzeuger gedacht hat, was, Kinder? Nie gehört hatte ich nicht. Kümmere ich mich nicht drum. So, ja. Und entsprechend ähm, war allein schon der, also, und auch das habe ich schon mehrmals gesagt, so, ne, allein, wenn du beim Sozialamt bist und so und da ähm, hast, du wirst ja immer nach Buchstaben einsortiert und so weiter, ja. Aber wenn meine Mutter dahin kam und, und sagte, hier, meine Kinder haben Klassenfahrt oder äh, brauchen die und die Bücher oder so. Meine Mutter war die Einzige, in den ab L Buchstaben runter bis Z die Kinder auf dem Gymnasium hatte. Ja Und das heißt, sie musste immer erklären, warum diese komische Schule so viele ähm, Ausflüge macht und so viele Aktivitäten macht, weil so ein Gymnasium dann doch noch mehr kulturelle Aktivitäten macht als eine Hauptschule oder Realschule. ja Und, und allein da fing es ja schon an. Und dann, wenn es dann weiter zum Studium ging, ähm, ja, ich habe voll BAföG bekommen, aber voll BAföG heißt jetzt nicht, dass ich mich da zurücklegen kann, und sagen kann, easy peasy, Kohle kommt und so, es ist es nicht unglaublich viel Geld, was da reinkommt. so ja Und davon muss ich halt trotzdem meine Miete zahlen, mein Essen zahlen und irgendwie dann auch noch so leben. Ne? Und, und da möchte man ja auch an, an der Gesellschaft partizipieren und, und das bedeutet dann halt auch wieder Geld ausgeben. Und das sind halt alles Themen, die, die mir zum Beispiel den Weg zu dem, wo ich jetzt bin, natürlich deutlich schwerer gemacht haben als eine Person, die vielleicht, wo die Eltern noch zusammen waren und die ähm, das Studium vielleicht finanzieren konnten. Ja, das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt sage so, öh, weil ich so schwer hatte, ist es jetzt viel mehr wert, wo ich bin, sondern ich bin mir einfach viel mehr bewusst, welche Problematiken es in der Hinsicht gibt. Also ich bin mir der, der ich sag mal, sozial schwächer gestellten Familie und, und deren Herausforderung stärker bewusst, als vielleicht andere Menschen, die es nicht durchlebt haben. Auf der anderen Seite kann ich aber nicht ganz so stark nachempfinden, wie es halt ist, wenn man ganz andere Probleme hat. Ja, wenn man äh, ähm, eben äh, meinetwegen, also einen n- n- deutlich sichtbaren Migrationshintergrund hat zum Beispiel, weil man es mir nicht angesehen hat. Oder wenn man äh, einen sehr ausländisch klingenden Namen hat, weil meiner klingt halt immer noch relativ, ich sage mal, ne, europäisch und normal sozusagen. Das sind alles Herausforderungen, die ich nicht nachempfinden kann in dem Sinne. Ich bin mir diese Probleme einigermaßen bewusst, aber das ganze Ausmaß dessen ist mir nicht ganz klar.
1: Ich möchte kurz einhaken. Erstmal ja. Ja, Dave. Ähm, Aber zu dem, was Christina gesagt hat, das Problem entsteht für mich meiner Meinung nach dann, wenn sich Leute, die nicht wirklich ein Klammern aktuell schrägstrich akut, von einer Sache betroffen sind, sich hinstellen und meinen, sie können das quasi lösen, ohne die Betroffenen zu beteiligen. Hm. Dann fangen für mich die Probleme an. Dass wir jetzt aber hier sitzen und in relativ komfortablen Lebenssituationen über Chancengleichheit und Chancenungleichheit reden, ähm, ist für mich auch eher ein Zeichen dafür, dass über das Problem geredet wird und dass wir über das Problem reden, ich möchte mich nicht hinstellen und möchte sagen, ich habe die Lösungen für irgendetwas. Ich möchte einfach nur auch darauf aufmerksam mm. machen, in der Hoffnung, dass irgendwann mit den Betroffenen, und sei es mit, 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 mit Frauen und Frauenvertretern, mit, mit Leuten mit Migrationshintergrund und, weiß nicht, mit, mit Leuten, die irgendwie sozioökonomisch schlechter gestellt sind, was auch immer, mit wem man da einen runden Tisch holen müsste oder mit wem man auf welche Probleme lesen müsste, dass man die Leute dann irgendwann alle an Bord holt. Und solange möchte ich über das Problem reden, ohne zu meinen, dass ich eine Lösung habe. Deswegen finde ich das durchaus gerechtfertigt, dass wir auch hier darüber reden.
0: Ja, also ich denke auch, dass wir darüber reden und darauf aufmerksam machen, ist absolut okay. Ähm. W- und wie du ganz richtig sagst, wir haben ja auch nie den Anspruch gehabt, hier die Lösung zu haben. Ja, Ich glaube, also da, da gibt es... Das sollte nach 130 äh, Folgen da, da, deutlich geworden da sein. Gibt's, da gibt es viel, viel klügere Menschen als, als mich, äh, die sich darüber Gedanken gemacht haben und auch keine Lösung gefunden haben. Ja, also genau. von daher, aber was was äh, ich noch einwerfen möchte, was eben auch der Fall ist, ähm, letztens wurde der neue ICE vorgestellt. Ganz tolles Ding, ja, neuer Zug, super schicki. Ähm, bis ich dann so ein, also der sah echt cool aus und so, ne bis ich dann einen Tweet von jemandem gesehen habe, der im Rollstuhl sitzt und meinte, ist ja ganz nett hier, aber ich komme nicht mehr wirklich
1: rein. Ja, waren sich schon ein paar Ja, nein, aber ne, also die Person
0: hatte schon Probleme, überhaupt in diesen Zug reinzukommen.
2: Das ist ein schönes Beispiel.
0: Und das ist einfach, also ja, also wir reden und, und darüber, dass es die meisten sagen, ja klar, wissen wir, dass, dass Menschen mit Migrationshintergrund, also ne, oder ausländisch klingenden Namen oder das Frauen oder ne, auch, auch, auch queere Menschen viele Probleme haben. Das ist dem meisten mittlerweile bewusst, aber es gibt halt immer noch einen großen, großen Teil der Gesellschaft, eben, sei es ne, körperlich äh, eingeschränkte Menschen, ja, blinde Personen und so weiter, ähm, die einfach nicht so im, im, im Fokus sind, ja, an die man nicht denkt. Und ich meine, stell vor, du stellst dir einen neuen Zug vor, state of the art, mega cool, haben uns mega Gedanken gemacht, viel besser, familienfreundlicher und, und, und. Und du hast einfach mal einen großen Teil der Gesellschaft vergessen, nämlich die körperlich eingeschränkten Personen.
1: Das. Aber man muss ja auch dazu sagen, um jetzt meine eigene Erfahrung aus baden mitzuteilen, Die kommen nicht mal bis zum (lacht) Gleis. Richtig, oder müssten in so einen äh, vollgepissten Aufzug steigen, der einfach schlimmer riecht als jede Autobahntoilette. Ähm, Also, da hätte ich schon gar keine Lust mehr auf die ce aber das ist ein ganz anderes Thema. Da da müssen wir mal über Infrastruktur reden. Auch sehr gerne.
2: Nein, aber die wirklich spannende Frage ist doch, wie kann sowas passieren? Dass zwei, drei, vier, fünf Menschen vielleicht da keinen Blick für haben und das ignorieren? Ja. Aber an so einem ICE arbeiten ja nicht nur 3, 4, 5 Menschen bei der Planung. Das geht ja über zig Tische und dann fällt es trotzdem niemanden auf, dass man vielleicht mal auf Höhen, Türbreiten und so weiter achten sollte. Das ist genau wie mit sexistischer oder rassistischer Werbung. Wir arbeiten alle irgendwo so ein bisschen in der Werbung im Marketing. Wir wissen, wie viele Leute sowas vorher zu sehen kriegen. Und da hebt keiner mal die Hand und sagt, na so geht's aber nicht.
0: Ja, und das ist das Problem, weil, wie Martin schon sagte, oft vergessen wird, betroffene Personen mal einfach mit zu involvieren. Ja, oder einfach mal fünf Minuten inzuhalten und zu überlegen, hm, ist das vielleicht nicht so clever?
2: Und es gibt dann auch wieder, oh, zum Thema Chancengleichheit zu kommen, ähm, wenn du 10, 15 Leute an einem Tisch sitzen hast, die so einen Entwurf für eine Werbeanzeige sehen, in der irgendwie was Sexistisches oder was Rassistisches auftaucht, wir heben dann die Hand und sagt was. In der Regel sind doch diese Leute, die betroffen sind. Aber sitzen die an so einem Tisch, um so eine Entscheidung mitzutreffen, in den seltensten Fällen?
0: Und auch da muss man ja auch immer noch erstmal die Courage haben, und das ist leider immer noch so, oder oft immer noch so, muss man die Courage haben, die Hand zu heben und etwas zu sagen. Denn oft ist es ja auch so, dass äh, man ich, vielleicht selber sich da nicht ganz würd's, so trauen Ich würde es ein bisschen so, Leute, anders
2: ne? formulieren. Ich würde sagen, man muss in einer Situation sein, in der man die Hand heben kann.
0: Oder so, ja. Ja. Und auch gerne noch bevor das Ding rausgeht, ne? Also bevor der Zug rollt oder gebaut wird. Ja,
2: ja. Denn, also.
1: Ansonsten ist der Zug nämlich abgefallen. Das ja, ist ja. auch wieder <lacht> so
2: ein Punkt, wenn man sich seinen Platz an dem Tisch sehr hart verdient hat. Und der vielleicht ein bisschen wackelt, dann ist es dann auch wieder schwierig, die Hand zu heben und sich gegen zehn andere durchzusetzen, wenn man weiß, dass man danach dann vielleicht eben nicht mehr am Tisch sitzen darf.
1: Das ist auch so, das stelle ich mir jetzt gerade, wo du sagst, da stelle ich mir sehr, sehr perfide vor, wenn du jetzt vielleicht gerade als Frau dich in eine Position karriere karrieretechnischer kämpft hast, wo du sehr genau gespürt hast, über wie viele Hürden mehr du springen musstest als Männer. Und dann willst du vielleicht auch nicht die sein, die dann direkt die Querulante oh, ist. Oh, du
2: überlegst dir sehr genau, wann du den Mund aufmachst und wann nicht.
1: Ja, ja, das meine ich ja. Das ist, das, ach, es ist, es ist doch alles Dreck. Es ist doch alles Mistig. Ich mag das nicht. Und deshalb und ist es bar.
0: aber auch wichtig, dass man darüber redet, ja. dass wir darüber reden und dass ganz viele Leute so. darüber reden. Und dass unsere Zuhörenden auch gerne das weitertragen, ja. Vielleicht inspiriert werden von unserer Folge, da sich A, darüber zu informieren, falls sie es noch nicht getan haben, aber auch einfach mal in ihrem Umfeld darüber reden. Denn ich denke, je mehr man über das Thema redet und je mehr man auf das Thema aufmerksam gemacht wird, desto eher ist die Chance, da, ja, dass sich da auch mal etwas ändert.
1: Und da möchte ich eine Sache noch hinzufügen. Es geht meiner Meinung nach nicht um das Erreichen eines Idealzustandes. Das ist, das haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt innerhalb der Folge. Also sowohl du, Christine, als auch du, der wir beide gesagt so das wird es eh nicht geben in der Gesellschaft. Aber es geht darum, dass durch diese Diskussion, durch diese Gespräche zumindest kleine Schritte eingeleitet werden und viele kleine Schritte ergeben dann auch wieder einen langen Weg. Geht jetzt nicht darum, von heute auf morgen irgendwelche Probleme zu lösen, sondern einfach nachgiebig, äh, nicht nachgiebig dran zu bleiben und weiter zu poken und zu popeln und zu bohren. So sehe ich das zumindest. Amen. <lacht> ja, also Es geht sich, sich auch so
2: eigentlich aus. einfach nur dra- darum, dass wir allen Menschen das Leben etwas angenehmer machen können, wenn wir mal bei uns selber anfangen. Mal so ein bisschen die eigenen Chancen in Frage zu stellen und zu schauen, wie man denn dahin gekommen ist, wo man gerade ist. Und dann den anderen Menschen in seinem Leben mit ein wenig mehr Empathie zu begegnen ob nun im Beruf oder im Freundeskreis oder in der Familie.
1: Ich glaube kaum, dass wir ein besseres und passenderes Schlusswort für diese Folge haben. Wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, damit haben wir die Folge wundervoll abgeschlossen. Ich möchte mich bei Christina bedanken, dass du dabei warst, dass du auch heute wieder mein Blickfeld für gewisse Probleme ein bisschen geweiht hast. Vor allem, dass sie nach dem ersten Mal gesagt Ähm, hat,
0: ich tue mir den Kram nochmal an. Ja,
1: also diesen Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, wie betrunken bist du? Also, ich jetzt so auf einer Skala von 1 bis...
2: Es, ist, es geht noch so gerade. Es war mir ein inneres Fest dabei sein zu dürfen. Auch nüchtern. Ich, ich kenne euch ja schon Ach, eine schön. Weile.
1: Ein inneres genau. Blumenpflücken. Ähm, ja, Dave, war aber auch cool, dass du wieder mit ja, dabei warst. Schön, dass ich war. auch noch als, als, als
0: quasi Nachgedanke dabei bin. Ja, ja das ist richtig. Ja. Ähm, ich ich würde ich würd sagen, an der Stelle nochmal ganz kurz ja, äh, an alle, die, die uns bis hier zugehört haben, vielen Dank einmal, dass ihr dran geblieben seid. Redet gerne mit anderen über das Thema. Ich finde, das ist unglaublich wichtig. Aber vor allem könnt ihr auch gerne ähm, einmal den Podcast liken, abonnieren und vor allem auch die Folge teilen, damit noch andere Leute uns hören können und vielleicht auch über das Thema reden.
2: Und wenn es Themen gibt, über die wir sprechen sollen, die ihr interessant findet, dürft ihr die uns auch gerne mitteilen, nicht wahr?
0: Oh, oh, mein Gott. Mm. Ja, okay, ausnahmsweise. Mm. ausnahmsweise. Ach,
1: das, ist so in, das ist jetzt so Engagement-Fischerei. Das ist keine Engagement-Fischerei.
2: Das ist empathisches Interesse für die Bedürfnisse unserer Zuhörer. Oh.
1: Sehr
0: gut. Also, ähm, Boah, du verlangst viel. Einfach, ja, äh, wenn, wenn ihr uns äh, auf, dem, auf Social Media findet, dann sind wir da auch. Und da könnt ihr uns dann auch äh, eben das, das zukommen lassen. Ansonsten ja, könnt ihr bitte. auch natürlich auf äh, Erfolg ist aber lustig kommentieren. Ähm, und äh, das nehmen wir dann auch gerne an und reden da mal drüber. Ja, wir das letzte von dem Zuhörer, haben wir auch mal ein Thema ge- genommen, richtig? Also, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber da hat ein Zuhörer mal gesagt: Hey, könnt ihr mal darüber reden? Und dann haben wir es auch getan. Also, es ist nicht allzu weit hergeholt.
1: Das ist richtig. Ähm, ja, es war nett mit euch. Äh, ja, und da bleib, bleibt es mir nichts anderes übrig, als mich mit gräulichen Füßen zu verabschieden. Das äh, unangenehm
0: und äh, ich verabscheue mich.
2: Ich habe mir natürlich keine komische Verabschiedung einfallen lassen.
0: Ja, gut, dann. Äh
2: Einfach nur Schüsseldorf. So.
0: Oh, siehst du. Pisst dann, aber nicht vor meiner Haus, ja.
1: <lacht> Sleep well in ihr Bettgestell.
0: Oh Gott, mach's gut, aber nicht zu so oft.
1: <lacht> Lass dich nicht anfassen oder dem Geld dafür.
0: Oh Gott, ja, okay, ich bin raus hier.